0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E tá começando mais um Boletim do Hype, o nosso programa de notícias da cultura pop que hoje está recheado de coisas, pois não fizemos na semana passada.
1: Só decepção.
0: Peço perdão a todos. Estamos, estamos deixando a peteca cair, mas não deixaremos mais. O episódio de hoje está bem legal, tem muita notícia bacana, então fiquem por aí. E se você quiser acompanhar a gravação desse programa ao vivasso, é só seguir a gente lá em twitch.tv barra para verde, pra você ver as nossas carinhas e poder interagir, comentar com a gente no chat, gaguejei um pouco, mas é isso.
1: Você quer que eu dê? Redes sociais, é, amigos, redes sociais. vai agora! É, Twitter, eu ia falar: tic -tac. TikTok, Instagram, arroba altos conteúdos sendo produzidos para lá também. Siga essas redes, siga também os nossos pessoais, arroba Nathfanática, arroba senhorunderlineart, e vamos falar das notícias. Começando por uma notícia da Netflix, que eu fiquei muito feliz, muito empolgado. Já havia sido anunciado um tempo atrás que o Guilherme Del Toro, esse diretor fofo, incrível, ele estava trabalhando com um serviço de streaming, né? E essa semana o próprio Twitter da Netflix deu mais detalhes sobre o Cabinet of Curiosities, que seria tipo o gabinete das curiosidades, né? que vai ser uma série antológica criada pelo Del Toro. Quando eu fui pesquisar para pegar a imagem dele e procurei pelo nome da série, eu fiquei muito... Tipo, sabe quando vem a memória na sua cabeça? Porque eu caí num livro dele de 2013 que foi lançado que se chama exatamente Cabinet of Curiosities. E eu tenho esse livro guardado no escritório, eu acho. Só que não é exatamente o que vai ser esse projeto, porque o livro é meio que um monte de anotações sobre projetos passados dele, ideias, como que funciona a cabeça do Del Toro, é algo bem legal. Falando especificamente dessa, dessa série antológica, serão ao todo oito capítulos, né, oito episódios, sendo que dois são originais, vindos da mente do Del Toro, enquanto que outros eles vão pegar contos que já existem e tudo mais para adaptar. O Cabinet of Curiosities vai ter o Del Toro, além de ser o criador, ele também vai ser o co-showrunner ao lado do Miles Dale. e tem previsão para sair em 2022. Eu peguei três dos episódios que eles foram dando informações, que eu achei os mais interessantes. Então, vamos lá. Um dos episódios vai ter o roteiro e a direção da Jennifer Kent, que é a diretora de Babadook, filme de terror incrível. Da década passada. E dentro do elenco desse, desse episódio, é, alguns foram divulgados os elencos, outros falaram: olha, tá em aberto ainda negociações e tal. Para esse, no caso, vai ter o Andrew Lincoln, que fazia Walking Dead, né? Que ele saiu e foi fazer os filmes de Walking Dead, ninguém nunca mais soube do cara. Ele era o Rick, o protagonista, para quem não tá reconhecendo o nome. E além dele também vai ter a S. Davis que era a protagonista de Babadook. Então, a diretora tá trazendo a... Legal. A parceira dela lá do filme para trabalhar aqui junto. Um outro episódio vai ter o roteiro da Mika Watkins, que já trabalhou em Black Mirror, e vai ser baseado num conto do Lovecraft. E a direção vai ser da Catherine Hardwick, que é a diretora de Crepúsculo, de Crepúsculo, de Os Reis de Dog, Os Town, Reis de Dog né? Town. Então, muito legal isso. E uma coisa que eu achei muito interessante é que o... De autor ele está pegando nomes diferentes, né, para dirigir cada um dos episódios. Que, de certa forma, tem alguma proeminência, ou já passou um pouco por, pelo gênero de terror, de alguma forma. Achei isso bem, bem legal. E o último que eu separei é o que vai ter o roteiro da Hayley Z. Boston, que ela trabalhou no roteiro de Vingança Sabor Cereja, hum. que é uma minissérie que saiu recentemente na Netflix, né? Que é um terror meio. Estranho, né? Meio surreal, envolve bruxaria. Vai ser baseado num conto da autora Emily Carroll e vai ser dirigido pela Ana Lily Amipur, que ela ficou conhecida no começo da década passada por conta do filme Garota Sombria Caminha pela Noite, que, se eu não me engano, é um filme de vampiro também. Além desse, ela também fez O Amores Canibais, que é um filme que tem o Keanu Reeves, tem o... Jason Momoa, se eu não tô enganado, que eu assisti... Eu não gostei muito. O Garota Sombria eu ainda não assisti, mas ele é um culto. Um culte, né? Um filme bem cultuado. Um culto. <risos> é um filme bem cultuado. E aí, vem aí. Tô bem empolgado pra assistir.
0: Indo agora para Amazon, para Prime Video. Vamos falar sobre o novo filme dirigido pelo Dave Franco. O David Frankel, que é um ator mais conhecido como o irmão do James Frankel. <risos> Mas ele fez um, um punhado aí de, de filmes já. Ele é mais ou menos conhecido. Acredito que ele é conhecidinho. Só que o que é importante aqui é que ele estreou na direção, no ano passado, né? 2020, com o filme Vigiados. Que ele foi distribuído pela, pelo Prime Video, né? Aqui no Brasil ele chegou... Pelo Prime Video. Sim. Então, agora, ele vai fazer um novo projeto, dessa vez, sendo produzido, realmente, pela Amazon Studios e tudo mais, onde ele vai se reunir, mais uma vez, com a sua esposa, Alison Brie, porque ele dirigiu Vigiados, ela protagonizou esse filme, e agora ela vai protagonizar esse novo filme dele, mas também eles vão escrever o roteiro juntos, que eu achei muito fofo, eu gosto muito deles dois juntos. Mas, enfim, agora esse filme vai ser uma comédia romântica, Uhum. É chamada Somebody I Used To Know. O filme vai acompanhar a história da Ali, né? Que é, vai ser interpretada pela Alison Brie, que é uma moça muito workaholic, né? E aí, é, em determinado momento, ela vai fazer uma viagem de volta pra cidade natal dela e ela vai trombar ali com o ex-namorado, que é o Sean. Quem vai interpretar ele é o Jay Ellis, que é um ator que fez Insecure, a série da HBO, lá da Issa Rae. Uhum. E aí, os dois eles vão né, começar a reviver umas histórias ali do passado e tal. E a Ali vai começar a contemplar ali, algumas escolhas da vida dela e a pessoa que ela acabou se tornando. E depois, eventualmente, ela vai, ela vai conhecer uma mulher mais nova, chamada Cassidy, que vai lembrar ela de quem ela era no passado. Essa é, essa é a premissa da história. Quem vai interpretar a Cassidy é a atriz Kirstie Clemens, que ela é mais conhecida por ser a Iris West, no Liga da Justiça, que na verdade não entrou ah. pro Liga da Justiça que está no Liga da Justiça, do Zack Snyder, e que vai ah, aparecer no filme tá. do Flash.
1: Nossa, que aparece é dois coisa. minutos.
0: <risos> Exatamente, dois minutos bem longos, já que a cena é um grandíssimo é, slow motion, mas enfim. Aleluia! E aí, numa entrevista para o Discussing Film, o Dave Frankel falou que esse filme, a ideia deles, é trazer uma versão é, diferente, mais elevada de comédias românticas, mas se, se inspirando em clássicos tipo Uma Linda Mulher, Harry e Sally e Sintonia de Amor. Ele disse que tanto ele quanto Alison Brie são muito fãs de comédias românticas clássicas assim, né, anos 80, 90. Então essa é a inspiração, só que eles querem dar um, um toque a mais. Eu fiquei bem curiosa pra assistir, porque eu não assisti o Vigiados, então eu não sei dos talentos do David Frankel como diretor. Mas eu gosto muito dele, gosto bastante da Alison Brie, acho ela muito talentosa. E eu gosto muito dos dois juntos, então eu vou querer conferir.
1: A Viarit, no dia que a gente tá gravando, deu uma notícia falando que a HBO Max encomendou um piloto para uma potencial série de Dead Boy Detectives. São personagens, na real, o Dead Boy Detective, são dois personagens que são criados pelo Neil Gaiman e fazem parte de Sandman, da história principal de Sandman. Até é engraçado pensar nesse ponto que eles saíram de uma história do Sandman. Sandman é uma série que vai sair pelo Netflix e se esse piloto for aprovado vai ser uma série da HBO Max, mas esses personagens existem. Enfim, confusões. Eles são dois garotos, que é o Charles e o Edwin, que eles morrem só que eles decidem ficar na Terra investigando crimes paranormais. O curioso é que esses dois personagens, eles vão aparecer na terceira temporada de Doom Patrol, que, que vai sair agora, ou tá saindo pelo HBO Max. E quem vai interpretar os dois é o Sebastian Croft, como o Charles, e o Ty Tennant, como Edwin. Aí eu fui procurar fotos do Ty Tennant e eu descobri que ele é filho do David Tennant. E eu fiquei, uau! Meu, meu Doctor favorito tem um filho. Que coisa. E um garoto já Que crescido, está numa né? outra
0: série do New Game. Man. É. <risos> é o multiverso.
1: E aí acredita-se que nenhum dos dois vai estar ligado com o piloto que vão gravar. Talvez por conta de agenda. Ou às vezes porque vão seguir caminhos diferentes mesmo. O roteiro e a produção executiva dessa desse piloto, no caso, vai ser do Steve Yolkin que ele foi co-showrunner de uma série da HBO Max que a gente comentou no podcast, que ambos gostamos muito, que é o The Flight Attendant. Uhum. Ele vai fazer o roteiro. Ainda não sabe quem vai dirigir esse piloto. E quem vai estar envolvido também nesse piloto é o homem que está por trás de basicamente tudo, da Warner barra HBO Max, né? Que é o Greg Berlante. Greg
0: Berlant, claro. Ele e a
1: produtora <risos> dele vão estar envolvidos. E a previsão é para começarem a gravar em novembro esse piloto, para ver se ganha um aval para ter uma temporada completa. Indo para o lado da Apple, no caso, Apple Original Films, o Deadline deu a notícia de que o Ian McGregor e o Ethan Hawke vão estrelar um filme chamado Raymond and Ray que vai ter a direção do Rodrigo Garcia, que ele é produtor barra criador da versão americana do Entreatment. Você chegou a comentar um tempo atrás, né, que você estava assistindo essa versão mais recente, com a Uso Aduba, se não estou enganado? Eu
0: só vi um episódio, na verdade.
1: Uhum. Ele está ele, ele envolvido com essa série e vai ter a produção de Ninguém Mais, Ninguém Menos, que Alfonso Cuaron vai estar tá envolvido.
0: Ah, maravilhoso! Da
1: hora, né? Legal! E aí o Ian e o Ethan, eles vão interpretar dois meio-irmãos que viveram a sombra de um terrível pai. Um pai complicado e tudo mais. E aí no funeral desse pai é onde os dois vão ter essa chance de lidar com seus sentimentos. Com a raiva, com a dor, com a loucura, mas também com o amor. E a matéria do Deadline meio que só dava essas informações. Mas achei legal a notícia, né? Principalmente pelo fato de trazer... Dois atores que, ao meu ver, são muito bons pra atuar junto, mas não tem previsão de começar a gravar nem nada.
0: Bom, e falando em Apple e em grandes nomes, temos aí uma novidade, um novo reencontro de Chris Evans e Scarlett Johansson, que são super amigos, já se conhecem há mil anos, já fizeram vários filmes juntos, estão aí na Marvel juntos há muitos anos e provavelmente nunca mais vão se reencontrar na Marvel depois da treta da Scarlet com a Disney, mas os dois vão né, ter esse, esse reencontro aí na Apple, já que eles vão fazer um filme juntos chamado Ghosted. Lembrando que o Chris Evans já está ali na Apple, né? Que ele foi o protagonista de em defesa de Jacob. Uhum. E a Scarlett ela vai estrelar um outro filme chamado Bride. Que a gente chegou a comentar no boletim do Hype há muito tempo. Acho que a gente não fazia em formato de podcast ainda. Que vai ser uma releitura da noiva de Frankenstein. Então, Sim. os dois já estão ali na casa. E agora eles vão é, atuar juntos. E aí, esse Ghosted está é, sendo descrita como uma aventura de ação romântica. Então, ao invés de uma comédia romântica, é uma ação romântica. Uhum. De autoconceito.
1: Ai, meu Deus!
0: <risos> e isso não são palavras minhas, são palavras do The Hollywood Reporter. É, e eles estão falando que vai ser um filme no estilo de Tudo por uma Esmeralda, que é um filme de aventura hum. de 84, estrelado pelo Michael Douglas e a Kathleen Turner. Arthur deu sinal é de que conhece essa história. É, deve ser uma, é, que, pelo que eu vi, é um negócio de caça ao tesouro. Tá? Parece meio Indiana Jones, só que. Tem um casal.
1: É um filme bem, eu nunca assisti, mas o nome, eu sei porque ele é um clássico do cinema. Por
0: isso que eu fiquei, olha só. Ah, tá. Tudo por esmeralda. Ah, tá. Então você nunca viu, você eu só conhece de, de passagem. E aí, quem vai dirigir o filme é o Dexter Fletcher, uh! que é o diretor de Rocketman. Rocketman. Perfeito, maravilhoso. <risos> Então já estou bastante empolgada aqui. Quem... Mas aí no roteiro temos questões. Eita. É, quem tá responsável é uma dupla, que é o Rhett Rees e o Paul Wernick, acho que é assim que falam os nomes deles. Que são responsáveis por roteiros como Deadpool, okay. filme legal. Zumbilândia. Ok. Filme legal. Só que eles também escreveram o roteiro de Esquadrão 6, da Netflix. Eita! Que é tenebroso. Então, não sei. Eu tô empolgada porque eu gosto muito dos dois, né? Do Chris e da Scarlett. E gosto muito, muito, muito de Rocketman. Então, espero que todo mundo compense é, os roteiristas, caso eles estejam num dia ruim, né? Vai saber. Sim, sim. Que às vezes tem dias bons. E lembrando que essa não é a única único reencontro aí que pode rolar entre o Chris e a Scarlett, já que rola um baita rumor de que eles vão estrelar juntos o remake de A Pequena Loja de Horrores. Isso não, pelo que eu vi, não tá exatamente confirmado, mas, enfim, provavelmente a, a lista de trabalhos dos dois juntos ainda vai continuar aumentando ao longo do tempo.
1: Seguindo, o Deadline deu uma notícia que eu fiquei bem feliz, porque Rocketeer, que é...
0: Rocketeer! É o
1: <risos> é um filme de 1991, que é dirigido pelo Joe Johnston, que eu acho que eu já... Sempre que possível eu falo que eu gosto desse filme, a gente comentou sobre... Sempre quando a
0: gente fala de Capitão América, o primeiro Vingador, você fala desse filme.
1: Sim, eu gosto bastante desse filme. Se vocês não assistiram, tem ele no Disney+, Plus. recomendo, é uma aventura legal... Tem o Billy Campbell, o Timothy Dalton, né? Timothy Dalton. E a Jennifer Connelly. Novinha de tudo. E aí a notícia é que esse filme de 1991 vai ganhar uma sequência diretamente para o Disney Plus com o título de The Return of the Rocketeer. Que vai ter a Jessica e o David Oyelowo produzindo. Talvez o próprio David Oleowo também Seja o protagonista. Ainda não se sabe. O roteiro vai ficar por conta do Ed Ricart. Que é roteirista de Truque de Mestre 1. Truque de Mestre 2. E Criando Dion. Que é uma série que tem na Netflix. Que eu acho que você assistiu, né?
0: Eu não assisti até o final. Mas eu assisti metade. Uhum.
1: Você gostou do que você assistiu?
0: Eu tava gostando. Eu não sei porque eu parei. Acho que eu tinha outras coisas pra assistir.
1: O Rocketeer original. O protagonista. Ele é um homem branco. E a ideia com essa continuação é seguir por uma nova diretriz criativa, se focando num piloto aposentado de Tusk G, assumindo o manto do Rocketeer. Tusk G, para quem não conhece, é conhecido o lugar né, por conta desse experimento em Tusk G, onde cobaias humanas foram usadas para fazer estudos relacionados a sífilis, e, no caso, foram 400 negros. Que, se não me falha a memória, a Nath chegou a trazer essas informações numa das lives que a gente fez sobre Falcão e o Soldado Invernal.
0: Exatamente. Não, não falha a memória, não. É isso mesmo.
1: <risos> e aí eu fiquei bem surpreso. Porque parece que, realmente, eles vão seguir por um caminho que, ao meu ver, parece bem interessante, dependendo da forma como eles lidem com essa questão dentro do filme. Esse eu tô, esse eu tô bem empolgado pra ver que pode sair
0: e nesse clima aí né de coisa antiga voltando vamos para a série agora para falar sobre a série Bel Air que essa semana foi escalado quem vai ser o protagonista e o que que é essa série Bel Air esse nome pode não parecer estranho aí para você que está ouvindo pois essa série vai ser um reboot, digamos assim, um reboot dramático, digamos, de Um Maluco no Pedaço, né? The Fresh Prince of Bel-Air. Agora vai ser só Bel-Air. E a ideia dessa série é muito legal, porque ela veio depois que o diretor Morgan Cooper, ele fez um... um é quase como se fosse um curta, tipo um trailer, né? Dessa, dessa história Bel-Air, que é uma, era uma reimaginação, digamos assim, de Um Maluco no Pedaço, só que como que seria a história se ela fosse mais dramática e feita nos dias de hoje, né? Que o Maluco no pedaço é, sei lá, dos anos 90, né?
1: É, isso mesmo. E
0: aí esse vídeo bombou super... E acabou chegando no Will Smith, e não é à toa, porque realmente, é, pra quem quiser, né, procurar o trailer no, no YouTube, só procurar Bel Air, provavelmente vai ser uma das primeiras coisas que vai aparecer. É muito foda, extremamente bem produzido, parece um negócio, tipo, real mesmo. E aí, chegou no Will Smith, ele achou muito foda, foi atrás do Morgan, conheceu ele, fizeram um vídeo pro canal do YouTube do, do Will Smith, tal, conversaram sobre o assunto, e aí, eventualmente, eles resolveram, né, fazer essa história acontecer. E aí, tinham três streamings interessados no projeto. Um deles era o HBO Max, que seria o caminho mais óbvio, né? Já que O Maluco no Pedaço faz parte ali do guarda-chuva, né? Warner Media e tudo mais. Inclusive, o reunion que teve, né? Do elenco de O Maluco no Pedaço é um original do HBO Max.
1: Sim, E aí, era muito. o
0: HBO Max. Eu não assisti ainda. O HBO Max, a Netflix e o Peacock. E por incrível que pareça, quem venceu essa tour foi o Peacock. <risos> Mas é, o Peacock é um serviço da NBC Universal. Então é essa linha assim, deles. E enfim, é interessante essa essa proposta, porque, na verdade, O Maluco no Pedaço é, é uma comédia, né, mas a série sempre tratou de questões raciais e tudo mais, só que era uma comédia ainda, então não tinha espaço para aprofundar muito as questões, então a ideia desse reboot, né, a ideia de Bel Air é que aprofunde esses conflitos, então os episódios também vão ser mais longos tal, além da série ir um pouco mais pro drama. Mas, pelo que eu entendi, não vai ser... Não, não vai deixar de ter comédia. Vai ter um pouco ainda, mas vai ser mais dramático. E aí, obviamente, o Will Smith é um dos produtores executivos. E ele mesmo deu a notícia para o ator Jabari Banks de que ele é o protagonista. Ele vai ser o Will. Então, eu achei muito fofo. que ou postaram um vídeo no YouTube do, do Peacock, se eu não me engano, do Will Smith dando a notícia e tal. E aqui, esse, esse encontro né de Wills, eu achei muito bonitinho. E esse é o primeiro trabalho do Jabari na TV. Mas ele é ator, compositor, rapper, jogador de basquete. Então, assim...
1: Tem tudo a ver.
0: Ele é o kit completo e ele é da Filadélfia. Olha só. Que é de onde o Will sai, né? Pra uh -huh. ir pra Bel Air e tudo mais. Sim. Então, assim... Ele parece perfeito, né? Eu acho que ele foi escolhido por um motivo. Então, eu achei muito legal. Tô muito, 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 muito curiosa pra ver. Porque, realmente... O, esse, esse trailer que o, que o Morgan Cooper fez, é muito foda, e ele é o diretor, roteirista, produtor executivo dessa série, então eu achei isso muito foda, é, de que realmente olharam pro cara e falaram assim, mano, você teve uma ideia, essa ideia é boa, você tá talentoso, vem aqui, a gente vai, tipo, dar grana pra você, faz essa série, eu achei muito legal, porque você até falou do Vingança Sabor Cereja, né, que a história, basicamente, a menina, ela faz um curta super foda e tal. E aí, uma grande... Um grande produtor de Hollywood vai comprar. Mas aí, vai dar pra uma outra pessoa dirigir e tal. Então, tipo... Existem essas coisas meio escrotas, né? Na indústria. E eu achei muito legal que aqui foi diferente, né? Ele, eu, ele, o Morgan foi realmente recompensado pelo talento, pela visão dele. E já tem duas temporadas encomendadas. Duas temporadas. Então, <risos> assim...
1: Assim... Eu... Tô bem curioso pra assistir, bem curioso. Eu gosto bastante do, do trailer, né? Do videozinho que tem no YouTube, né, que ele lançou e tal. Eu tenho um medo, que é... Às vezes o que é legal no trailer não necessariamente funcionaria numa série, entendeu? Às vezes é muito legal você pegar algo que já existe e reimaginar e ficar ali contido em um vídeo de dois, três minutos. Aquilo é muito bacana. Isso não quer dizer necessariamente que precisaria virar algo maior e tudo mais. Mas eu fico muito curioso pra assistir porque eu gosto bastante de um Maluco no Pedaço. É uma das poucas séries, assim, que eu assistia quando criança barra adolescente, que eu reassisti, tipo, na sequência depois de velho. E assim, é muito bom. E como tem várias questões ali como a Nath mesmo pontuou raciais, de dinheiro mesmo, de família. Uhum. E quando você é mais novo, você não pega isso. E aí, o velho vendo, eu falei, caramba, gente! Tinha uma maturidade nesse texto aqui que era muito boa, ainda mais pra época que ela tava saindo. Eu achei isso muito incrível. E se eu não me engano, essa série, ela tava com previsão de sair já agora em 2021. Mas devido à pandemia... Acabou-se que todos os planos e cronogramas da série foram adiados, tiveram que ser revistos. Então, provavelmente, deve sair o quê? Lá para o final do ano que vem.
0: É, e pelo que eu vi, na verdade, saiu uma notícia no mês passado de que o showrunner da série saiu. Sim. sim. É, então, rolou isso também e tal, mas o, o Morgan continuou no projeto e tal. E aí, enfim, eles escalaram o, o Jabari e aí tá, tá seguindo, tá com, tá com a previsão de que é para ano que vem. E só pra é, aproveitar o, o gancho que a gente tá falando de Peacock e de anúncio de elenco, eu queria só fazer um parênteses aqui de que <risos> essa semana a gente também ficou sabendo sobre o elenco da série de Academia de Vampiros. A gente comentou no boletim número 11 de que a Academia de Vampiros, que é uma série de livros adolescentes de vampiro, vai ganhar uma série no Peacock. E aí essa semana saiu o elenco saíram vários nomes, e pra você saber mais, e pra saber o que, que eu achei também, porque eu sou muito fangirl e o Arthur não, é, vai lá no nosso TikTok, arroba Tênis que tem um vídeo lá, que eu comentei os quatro atores principais, tá bom? Então, tem essa notícia também essa semana, mas pra saber dela, tem que ir no TikTok.
1: Indo agora para cinema. O The Hollywood Reporter deu a notícia na semana passada que Jake Gyllenhaal galã fedido, vai produzir e estrelar uma adaptação de uma HQ do Robert Kirkman chamada Oblivion Song. A história se passa num contexto que é tipo pós-apocalíptico, quando um tempo atrás, dentro desse universo, 300 mil habitantes da Filadélfia foram transportados para Oblivion, uma dimensão aterrorizante que surgiu de forma inexplicável e destruiu áreas da cidade. E aí, os desaparecidos tentam sobreviver a seres monstruosos dentro desse lugar, assim que se estabelece esse mundo. E a história começa, de fato, dez anos depois desse evento, depois que o governo já desistiu de procurar sobreviventes, porque é muito custoso, nem sempre voltam com pessoas vivas, porque é uma outra dimensão, né? E aí, quando abre esses bolsões que levam para essa outra dimensão, tinha todo esse projeto do governo de procurar sobreviventes e tudo mais. O governo desistiu desse projeto. O Nathan, que vai ser interpretado pelo Jake Gyllenhaal, ele é um cientista que conseguiu desenvolver uma tecnologia que é extremamente instável, que permite com que ele visite o Oblivion todos os dias. Então, não é somente quando surgem os portais. É tipo, quando ele quiser, ele pode ir pra lá. E ele arrisca a vida indo nessas viagens na tentativa de resgatar sobreviventes, mas cada vez que ele volta de lá, ele se mostra mais determinado a ir de novo. Então tem todo esse mistério de o que exatamente ele tá indo lá e o que exatamente ele está procurando. Anteriormente, o filme ele seria da Universal, só que quem... Ficou com os direitos agora. Foi a New Republic Pictures. E por enquanto não tem nem roteirista. Nem diretor ainda. Envolvidos com a produção. Somente mesmo o nome do Jake Gyllenhaal. Que eu fiquei curioso. Principalmente pelo fato de ser um. Um HQ do Robert Kirkman. Ele costuma fazer umas HQs legais. Que costumam virar boas adaptações. Algumas se perdem com o tempo. Como é o caso do Walking Dead. Invincible até o momento. Tá muito incrível gostei demais, vamos ver o que pode sair dessa nova adaptação dele, e eu confesso que eu até fiquei até curioso de ler a HQ porque eu sempre via ela tipo, na Amazon e tal, pra comprar, e eu ficava ah, acho que não né, agora que vai virar um filme, quem sabe não deu uma chance pra dar uma olhada no material original
0: essa semana a gente também ficou sabendo que o diretor Robert Eagers e a atriz Anya Taylor-Joy que trabalharam juntos ali no filme A Bruxa né, de 2015... eles vão se reunir... novamente... em um novo projeto... Que vai ser um remake de Nosferato. Nosferato, para quem não conhece, é um filme muito clássico, né? Ele é um filme de terror mudo, de 1922. E ele é super conhecido porque ele é meio que uma adapta adaptação não oficial, digamos assim, do livro do Drácula de Bram Stoker. Uhum. É, só que eles mudaram os nomes dos personagens tá, pra fingir que não era. É, mas enfim, o Nosferatu ele é super conhecido. E agora vai rolar esse remake, o que eu achei é, bastante interessante. Eu, como vocês já devem ter entendido, quem acompanha aqui o Boletim do Hype, eu gosto de histórias de, de vampiro. Eu nunca assisti Nosferata inteiro, porque eu simplesmente não tive paciência. Mas me interesso por esse remake. Que não tem, basicamente, nenhum detalhe, nenhuma informação. A gente não sabe quem a Anya Taylor-Joy vai interpretar no filme. Tem isso também. É, mas o, o Robert ele já tinha anunciado esse projeto lá em 2015, quando ele estava promovendo a bruxa. Só que aí, então, o projeto ficou rolando, e aí, no meio do caminho, ele teve que fazer umas pausas, tal, porque ele dirigiu dois filmes no meio do caminho, né? O Farol, com o Robert Pattinson e tal, e o The Northman, que ainda não tem tradução para o Brasil, se eu não me engano, que está ainda em pós-produção, que tem estreia programada para 2022, e, pelo que eu vi no elenco, tem o Alexander Skarsgård, que Sim. eu gosto muito. Então, já estou <risos> atentíssima mas é isso, <risos> não tem nada não tem informação nenhuma, mas eu achei legal é, eu gosto muito quando é, diretores, diretoras começam a criar esses laços com alguns atores e atrizes E, enfim, eu gosto muito da Bruxa, eu não assisti o Farol ainda é, mas eu gosto pra caramba da Bruxa
1: indo para o prequel de O Rei Leão nossa, tô muito empolgado pra esse filme tô muito empolgado, Jay, tô muito empolgado detesto, dete não, detesto é uma palavra forte é, não gosto do Rei Leão de 2019 dirigido pelo John Favreau porque assim, é um filme sem alma nenhuma aquele filme, ele é só esteticamente bonito e, e só mas eu tô botando muita fé nesse Rei Leão 2, que na verdade vai ser um prequel, porque motivo 1, um, Barry Jenks como diretor, e o Barry Jenks ele foi anunciado como diretor um ano atrás tipo, faz bastante tempo e desde então, não necessariamente a gente teve novas notícias em relação a esse prequel. Mas, essa semana, o Deadline deu uma matéria, uma notícia, no caso, né? Falando as vozes dos protagonistas. E assim, gente, achei foda. A gente vai ter o Kevin Harrison Jr. fazendo o Taka, que todo mundo acredita que vai ser o Scar, tipo... Scar mais jovem, tinha esse outro Scar nome. cara
0: antes de ser Scar. Exatamente.
1: <risos> o Kelvin, ele fez As Ondas, que é um filme muito bom, muito bom. Procurem assistir. E quem vai fazer o Mufasa vai ser o Aaron Pierre, de Underground Railroad. Achei foda. Vocês que estão vendo a live, vai dar pra falar isso mais claramente, pra quem tá escutando, não vai conseguir ver exatamente. Mas o Aaron Pierre, Pierre, ele é a cara do Scar. <risos> Chega a ser até engraçado que ele vai, ele vai dublar o, o Mufasa e não o Scar.
0: <risos> não, e para que a gente teve uma conversa, a gente teve uma conversa sobre isso, quando a gente estava assistindo Underground, eu acho que a gente já tinha terminado, talvez, e aí eu comentei com o Arthur e falei assim, nossa, eu olho para o Aaron Pierre e eu, eu consigo ver o Scar, e eu sei que o Scar é um leão, mas eu enxergo o Scar nele. E aí, quando saiu a notícia, eu fiquei muito chocada. <risos> achei muito engraçado. Sim. Gente, sério, esse homem é uma das pessoas mais lindas do universo. Ele é muito bonito. O rosto dele, assim, é esculpido. Só que ele, ele tem uma expressão marcante, assim, uhum. sabe? Sim. É... Ah, enfim. É... Mas eu achei muito legal dele ser o Mufasa. Porque ele realmente tem uma voz muito imponente. E, e a gente não vai ver o rosto dele, né? Ele, a gente vai... O que a gente tem é a voz
1: eu fico muito contente com isso, porque todo respeito ao James Earl Jones, mas ele tava tava numa preguicinha ali no, no Rei Leão, hein? Nossa! Acho que foi até a noite Opa, que falou tá bem, já, né? que se pegou a voz dele do filme de 94 e colocou aqui, dá na mesma, porque o cara parece que não mudou nada na, na atuação, na voz, na forma como ele entrega, enfim.
0: Mas você não acha que também que isso é um reflexo do que o filme estava fazendo?
1: Talvez, talvez.
0: E aí o cara pensou, caralho, eu tô fazendo a mesma coisa de novo. É. Pega, pega o arquivo lá, gente, o MP4 quando eu gravei lá em 90 é e sei lá o quê, 2. E, e usa de novo, porque é a mesma coisa. Eu ficaria com preguiça também se fosse ele. Justo. Mas eu tô
1: muito empolgado para essa sequência que na verdade é um prequel, né? Eu cheguei a fazer um vídeo no meu canal na época que foi anunciado Barry Jenkins porque... Quando deram a sinopse, a forma como eles iam contar a história, muito me lembrou o Poderoso Chefão 2. E eu fiquei bem empolgado com isso. Aqui, nessa continuação, a música vai ficar por conta do Hans Zimmer, do Pharrell e Nicholas Brittle.
0: Outra novidade que a gente teve é do novo filme da Olivia Wilde como diretora. Ela que foi um sucesso com Fora de Série, né? Um filme incrível, maravilhoso, perfeito. Quem não assistiu, assista. Ela tem um novo projeto aí chamado Perfect, que vai contar a história da ginasta olímpica Carrie Strug, que vai ser interpretada por ninguém mais, ninguém menos do que Thomasine Mackenzie, a fofa, maravilhosa, perfeita de Jojo Rabbit, e que vai estar aí é, em breve, acho que ainda esse ano, não sei, no Noite Passada em Sorro, né, do Edgar Wright. Esse filme, o Perfect, vai ser baseado no livro escrito pela própria Carrie, que eu acredito que seja uma biografia, né, chamado Landing on My Feet, A Diary of Dreams. Ela escreveu junto com o John P. Lopez e o filme vai se basear nesse livro e vai contar a história dela. E essa ginasta, né, pra quem não conhece, que eu, também, que eu não conheço, ela fez parte da equipe americana que conquistou pela primeira vez a medalha de ouro. Né, na, na competição ali dos Jogos Olímpicos de 96. E a, ela ficou muito marcada porque ela conseguiu vencer e ela completou ali o salto final, não sei das quantas, muito drama, e ela tava com o tornozelo machucado, gravemente ferido, inclusive. Caramba! E, e ainda assim, ela conseguiu é, ganhar. <risos> Meu Deus, eu fiquei muito chocada. Então, eu tô super curiosa, eu gosto muito de histórias sobre, enfim, pessoas reais de esporte, é, e a notícia dessa semana, na verdade, é que a McKenna Grace entrou pro elenco do filme, a gente não sabe ainda quem ela vai interpretar, é, mas por isso que eu acabei ficando, ficando sabendo desse filme, porque eu não sabia. Do, do filme, então foi bom. A McKenna Grace, pra quem não tá lembrando de nome, é uma fofa querida que interpretou todas as personagens possíveis e imagináveis nas versões mirins, né? Ela é a Sabrina, pequenininha, ela é a Carol Danvers, pequenininha, e, mas ela tá recentemente aí no... como é que chama? Caça Fantasmas, né? Ghostbusters Mais Além esse filme novo aí, eu nem sei do que, que se trata esse filme, mas enfim é, e também ela tava recentemente aí na quarta temporada de The Handmaid's Tale então ela é uma ótima atriz, eu gosto muito dela muito mesmo, então eu tô muito empolgada pra ver essa mulherada toda junta uma com a com a Thomasin, com a Olivia Wilde vai ser tudo
1: Olivia Wilde tá que tá, hein
0: e pra encerrar, mais um filme dirigido por mulher, porque pode mandar mais que está pouco. Essa semana a gente teve a notícia de que a Laxana Lynch, que é mais conhecida como a Maria Rambo de Capitão Marvel, e também em breve ela vai estar tá aí no novo 007, Sem Tempo para Morrer, ela entrou para o elenco de The Woman King. É, que é um filme aí que eu estou com expectativas altíssimas, pois é estrelado pela rainha Viola Davis e dirigido pela Gina Prince-Bythewood, que é diretora de The Old Guard, aquele filme com a Charlie Sterling da Netflix e tudo mais, que inclusive, outro parênteses, essa semana a gente ficou sabendo que a sequência de The Old Guard vai seguir em frente, mas sem a direção da Gina, e ela não vai dirigir justamente por causa desse filme, por causa do The Woman King e por causa de outros projetos aí que ela tá envolvida. Ela acabou priorizando esses e não The Old Guard, que vai ter uma outra diretora. Também uma diretora mulher, o que é muito bacana. Mas enfim, esse filme, o The Woman King, ele é um épico histórico inspirado em eventos reais que aconteceram no reino do Dalmé eu não tenho certeza se eu estou falando uh, o nome certo, mas eu acredito que é isso, que é um dos estados mais poderosos da África nos séculos 18 e XIX. E aí na história, a Viola Davis vai ser a Nanisca, que é uma general da unidade militar feminina. E aí, é, uma outra personagem muito importante é a Naui, que vai ser interpretada pela Tusso Umbedo, de... The Underground World. Olha só. Fico muito feliz que todos, todos do Underground estão aí maravilhosos, fechando vários jobs, ganhando vários dinheiros, que eles são perfeitos. É, e essa, a Naui, ela é uma recruta ambiciosa. E pelo que eu entendi, pelo que eu dei uma pesquisada, ela é filha da Danisca. Então, olha essa dupla, né? Inclusive, esse papel era da Lupita Nyong'o. E eu não sei por que, que ela saiu do projeto, porque esse projeto, ele tá aí andando já faz um tempo. E aí, a Tussu entrou no, no lugar que tá maravilhosa também, as duas são incríveis. E aí, juntas, né, a Ananisca e a Naui, elas lutaram contra inimigos que violaram sua honra, escravizaram seu povo e ameaçaram destruir tudo pelo que elas viveram. Então, o filme, é, a história, né, parece que tem muita ação, né? A Viola Davis tá, inclusive, fazendo um puta preparo físico, ela postou umas imagens no Instagram dela um tempo atrás, ela com os bração, assim, fortona, tal, eu tô super empolgada, porque é a primeira vez que ela tá realmente fazendo esse tipo de, de filme. Filme, né? Mais de ação, assim mesmo. Então, eu tô muito empolgada. É, no roteiro, quem tá escrevendo é a Dana Stevens, que eu não conhecia ela, mas eu vi que ela escreveu o roteiro de Paternidade, que é um filme da Netflix que a gente até falou no podcast uns episódios atrás, que é bem legalzinho. E, enfim, a Lachana, que é a notícia da semana, né? De que ela entrou pro elenco, a gente não sabe que ela vai interpretar. Mas imagino que ela vai fazer parte aí dessa... Dessa unidade militar, né? E ela, a gente sabe que ela já tem aí algumas experiências com ação e tal. Então, acho que vai ser muito legal. Acho que vai ser muito bom. E é isso, gente. Esse foi o Boletim do Hype dessa semana. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não esquece de interagir com a gente lá nas redes sociais. Marca a gente, mostra que vocês estão ouvindo o podcast, que a gente fica muito feliz. Às vezes a gente pode deixar passar uma mensagem ou outra lá no Instagram mas a gente tenta responder todo mundo, e se você quiser acompanhar o Boletim do Hype ao Vivaço, é só seguir a gente na Twitch, twitch.tv barra que toda sexta-feira, às oito e meia da noite, a gente tá fazendo a gravação do Boletim do Hype, e aí, se você quiser, né, você pode ver a gente, conversar com a gente no chat, ver um monte de coisa, caos que acontece ao vivo, e é muito legal. Mas é isso, a gente se vê na semana que vem, então. Tchau!